0: La economía rusa comienza a tener cruda por la invasión a Ucrania. También los contratos de las vacunas de COVID serán públicos, si alguien lo solicita. Y Morena le quiere echar el SAT a los influencers. Es jueves 19 de mayo, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily, y nosotros estamos listos.
1: Esto es Expansión Daily.
0: Es jueves, estamos a un paso, a un paso de lograr salir de esta semana.
1: Así es, Maca, ya estamos cerquita del viernes y bueno, ya como quiera se visor entonces el fin de semana ya no estamos hacia la mitad, como que entre apenas estamos empezando.
0: Sí, ya estamos más cerquita y vámonos con la información, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que si alguien lo solicita, se harán públicos los contratos para comprar vacunas contra COVID-19, aunque la Suprema Corte los haya puesto bajo reserva. El mandatario dijo que respeta la resolución del tribunal, pero que en su gobierno se busca transparencia. Aunque a veces se demuestra lo contrario, Javier, la verdad.
1: Lo que pasa es que este es uno de estos casos en el que uno dice es que yo sí quería, pero no me dejaron. Y eso no es cierto. En diciembre de 2020, la Secretaría de Salud había reservado la información de los contratos por cinco años Luego el Instituto Nacional de Acceso a la Información bajó el plazo a dos años y la Corte, digamos, que partió el bebé en dos y dijo que hasta 2025, eh, o sea, tres años, estarían clasificados los contratos con Pfizer, AstraZeneca y Cancino según la corte revelar detalles como precios y costos ponen en riesgo la posibilidad de recibir más vacunas no veo por dónde pero eso dicen ellos
0: Sí, no encontramos el riesgo ahora me da risa que siempre se reserva todo por cinco años no o sea no por diez no por quince por cinco años es como lo que se usa en promedio si tú sabes la razón este dímela si no al rato la voy a googlear pero bueno el caso es que el director del gobierno digital en la ciudad de México que es Eduardo Clark que se convirtió en una, pues la verdad es que en una voz importante durante la vacunación, por lo menos en la Ciudad de México, Javi reportó que en los últimos días se han incrementado los casos en la capital, pues los positivos pasaron de 35 a 70. Y por eso es que... Pues es importante que estemos cubiertos con las vacunas.
1: Exacto. Ahora se le olvidó a Eduardo Clark mandarle el memorándum al subsecretario Hugo lópez Gatel, porque él dice que México suma cuatro meses consecutivos en la disminución de contagios y no, ya se están viendo, eh, no no aumentos, no son significativos. A lo mejor ni siquiera podríamos llamarlos repuntes, pero sí cada semana de las últimas semanas han estado acumulando más casos que las anteriores. Va en sintonía también con lo que vemos en otros países eh, en Estados Unidos por ejemplo, el Centro para Control y Prevención de Enfermedades eh, informó que en el último mes y medio los contagios de COVID-19 se triplicaron.
0: Ahora, yo no quiero como dejar de ponerle atención a este y empezar a ponerle atención a la viruela del mono, eso me tiene a mí muy afectada y dañada de mis nervios. Este Javier, claro. espero de verdad que, que ahí la dejemos, o sea, vamos saliendo de una.
1: Esa es en la sección de, güey, ya.
0: Sí, ya, o sea, en serio, en serio, en serio, eso parece fake, pero, este, pero pues es... Re Real. Y es que ya Reino Unido, España, Portugal este y Estados Unidos reportaron los primeros casos de esta viruela del mono, una enfermedad pues bien rara y principalmente eh, pues que se da en el continente europeo. Yo me tiene arruinada, te digo que esto me tiene arruinada, eh, Javier.
1: Eh, bueno, a ver, esta, esta viruela del mono sí es rara, pero no es tan desconocida. Hubo brotes en Estados Unidos en 2003, por ejemplo, en Nigeria en 2017, en Reino Unido en, en 2018. Viene principalmente de contacto animal. Eh, por eso los especialistas aseguran que la enfermedad es poco contagiosa entre humanos, eh, aunque sí, no, no tiene tratamiento y generalmente se cura sola. La única vacuna que es efectiva contra esto es la de la viruela, eh, pero esa ya casi no se aplica desde la erradicación de la viruela eh, ya es una que, que casi no, no se aplica. Eh, más preocupante, Maca, sin embargo, que la, que la viruela del mono, creo que es la hepatitis aguda infantil, porque crecen las evidencias de que está asociada al COVID-19 en niños. Todavía los especialistas advierten, hay mucho que no sabemos, pero se están acumulando ya información eh, que en los niños el COVID-19 genera reacciones inflamatorias, que luego se combina con la infección de otros tipos de virus, como los adenovirus, eh, que son virus muy comunes que se consideraban inofensivos, pero que al parecer el aislamiento de los niños por la pandemia los hizo pues menos expuesto a bichos, han perdido inmunidad y estas infecciones van directamente al hígado. Por eso la mejor respuesta, dicen los expertos, es vacunar a los niños pero pues ya sabes cómo va eso aquí en México.
0: Ah, bueno, sí. Eh, hay estados como Campeche, Tabasco, Guerrero, Yucatán, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Estado de México y Jalisco, que bueno, ya comenzaron apenas la campaña de vacunación para niños de 12 a 14 años de edad y la preocupación de la hepatitis también
1: Sí, porque faltan los niños justo de 5 a 12 años de edad. Pero bueno, eh, por más que uno aborrezca estar eh, hablando de temas de salud, seguramente esto va a seguir dando de qué hablar. La economía también está dando mucho... ¿De qué hablar, Maca? La inflación. Y pues ya el Banco de México está estudiando si sigue en el ritmo de la política monetaria que está marcando la Reserva Federal de Estados Unidos para ajustar su política frente a la inflación. Esto lo están analizando los integrantes de la Junta de Gobierno del Banco Central. La subgobernadora Galia Borges dice que la velocidad del ajuste representa un reto adicional para el Banco de México eh, porque pues tienen que estar eh, de alguna manera corriendo a la par en las tasas de interés eh, Gerardo Esquivel, otro subgobernador, dice que el Banco Central Mexicano no necesariamente tendría que subir su tasa al mismo ritmo que la FED. Entonces todavía está el debate.
0: Si sí, es que Esquivel explicó que la coincidencia con la FED podría no ocurrir en el futuro, ¿no? Porque pues la situación entre ambos países es distinta y aparte también porque Banjico comenzó antes a subir su tasa de interés. Eso es verdad, Javi.
1: Sí, ahora también hay una eh, coincidencia entre Esquivel con Jonathan Heath, otro de los subgobernadores, en que la tasa de referencia en México, que ahorita anda por el 7%, está en zona neutral en donde dicen no acelera ni y desacelera la economía, nada más les faltó decir que sino todo lo contrario. Eh, pero aquí lo importante es aumentas más, entonces ya corres el riesgo de desacelerar la economía.
0: Sí, y la subgobernadora Galia Borja dijo que van a estar atentos a las posibles afectaciones que puedan generarse con las decisiones de la FED. Esto tanto en la formación de precios como en la estabilidad del sistema financiero de cada economía. Javier, es que no acabamos de hablar de estos temas de economía en México y en el mundo. ¿eh? Si sí, este
1: tema de la inflación es persistente y ya también tiene efectos en los mercados, ayer el índice Standard Poor's de Estados Unidos cayó 4%, que es la mayor caída desde junio de 2020 y fue justo por eh, la baja de utilidades de las empresas de venta al menudeo, pues las ventas obviamente están bajando por la inflación.
0: Y para seguir hablando de economía este, que es justo lo que te decía bueno, pues ya Parece que ya la economía rusa está sintiendo el rigor de la invasión. A Ucrania podría contraerse 7.8% en el 2022 por esta operación militar eh, en Ucrania, esto según las previsiones del Ministerio de Economía. El Kremlin ya notó los efectos de las sanciones económicas de Occidente en el primer trimestre del año, cuando el PIB, creció solamente, o sea, su producto interno bruto creció solamente el 1.6%. El ministro de Finanzas, Antón Siluanov, este, pues ya advirtió que Rusia va a pagar su deuda externa en rublos si Estados Unidos no renueva la excepción que le permite hacerlo en dólares antes del 25 de mayo, o sea tan pronto como la semana que entra Javi.
1: Sí, y es un problema para los rusos porque obviamente ellos esperaban tener acceso a sus reservas en dólares o en otras divisas fuera de Rusia, de ahí estaban agarrando el dinero para pagar sus compromisos de deuda, eh, obviamente no lo pueden hacer, pues tienen que agarrar los rublos que tienen dentro de Rusia y eso también tiene un impacto negativo en la economía, sobre todo porque Rusia eh, simplemente no quiere declarar una suspensión de pagos. Eso ya es hasta por orgullo, ¿no? Sería prácticamente la admisión del gobierno de que las cosas les están yendo mal también en el frente económico.
0: Sí, les está saliendo mal el frente económico y bueno, también eh, esta semana la Corte Penal Internacional envió ya un equipo de 42 expertos, Javi, para investigar los crímenes de guerra presuntamente cometidos en Ucrania, porque hemos hablado de esas imágenes en distintas ciudades ucranianas. este Y pues bueno, parece parece que ahí les va otro golpe, Javi.
1: Sí, Human Rights Watch está documentando ya presuntos crímenes contra civiles en las regiones de Kiev y Chernigov en el norte de Ucrania. Ya un suboficial ruso se declaró culpable de haber matado a un civil ucraniano. Eh, y a Rusia le está costando, ¿no? Ya... Eh, eh, estaban muy optimistas porque ya aseguran que tienen el control de Mariupol, esta ciudad tan vapuleada en la guerra, es, es su primera victoria significativa en la invasión, pero pues en realidad les tomó tres meses ocupar la ciudad y vencer la resistencia y simplemente no pueden seguir así
0: algo que pensaban ellos y pensábamos el mundo también que les tomaría tres días, esa es la verdad, y hemos estado hablando pues también de Suecia y de Finlandia no, que están ya eh, formalmente queriendo ingresar a la OTAN, bueno, Turquía ya sobre este ¿cómo, ¿cómo es? ¿sobre amenaza no hay qué? ¿no hay engaño?
1: sobre advertencia no hay engaño
0: eso, sobre advertencia no hay engaño ya estoy como el chavo del ocho que decía todo al revés bueno, Turquía ya bloqueó el primer intento de acelerar el proceso de admisión y eh, lo sostiene el gobierno turco es por el apoyo de ambos países a organizaciones kurdas que Ankara considera terroristas y de ahí a Erdogan no lo van a sacar Javi.
1: Sí, aunque ya sabemos que en realidad se trata de refugiados, Turquía amenazó ya cumplió, vamos a ver cuánto aguanta este bloqueo, eh, Turquía no parece como miembro importante de la OTAN, pero la realidad es que es clave en la alianza para la contención de conflictos en el Medio Oriente, entonces quién sabe qué tan dispuestos estén a enfrentarse y bueno, ya para cerrar el tema Maka, un reportaje en el New York Times eh, describe en de tonos muy dramáticos la escasez de médicos en Ucrania ante la salida de cientos de doctores y técnicos y pues yo nada más lo comento porque viendo esto pues parece que los médicos cubanos hacen falta pero en otra parte
0: Mándenlos para allá, no Javi ya necesitamos algo que nos dé orgullo que nos dé felicidad.
1: Una gran noticia una gran noticia para la cultura mexicana y es el reconocimiento de España al arqueólogo mexicano Eduardo Matos Moctezuma quien eh, ganó el premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales que es uno de los premios más prestigiados, eh, no nada más en el mundo iberoamericano, ¿no? sino a nivel mundial.
0: Reunido en Oviedo, el jurado del Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2022, acuerda conceder el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2022 al arqueólogo mexicano Eduardo Matos Moctezuma, por su excepcional contribución al conocimiento de las sociedades y culturas prehispánicas. Con este fallo, el jurado quiere reconocer el extraordinario rigor intelectual del premiado para reconstruir las civilizaciones de México y Mesoamérica.
1: El jurado destacó el rigor intelectual de Matos Moctezuma para reconstruir las civilizaciones de México y Mesoamérica con objetividad y libres de cualquier mito. Y nada más para darnos una idea de quién es, pues Matos Moctezuma fue quien dirigió la excavación del Templo Mayor en la Ciudad de México en los años 70 y 80.
0: También fue parte de un equipo de arqueólogos que encontró en 2016 un templo prehispánico dedicado al dios Ejecatl Quetzalcoatl en Tlatelolco. Yo me acuerdo todavía de esa de esa noticia. La verdad es que no fue hace tanto, Javi.
1: No, pero él ha estado en todos. Él ha estado en todos, en todos los grandes hallazgos arqueológicos aquí en, en México. Eh, ha sido director del Museo de Antropología, del Museo del Templo Mayor. Tiene más de 500 publicaciones entre artículos, catálogos, guías, eh, libros sin duda una gran noticia, muy merecidos Matos Moctezuma es que es el arqueólogo mexicano más reconocido, el que más ha hecho también para ayudarnos a comprender las, las culturas precolombinas, y creo que también algo nos dice Maca, que España no tiene tantas telarañas históricas en la cabeza, no, por lo menos no que le impidan reconocer a un estudioso de las civilizaciones conquistadas por los españoles.
0: Totalmente de acuerdo, mira eso sí fue como un gancho al hígado lo que acabas de, de decir, bueno y este premio eh, se lo van a dar en octubre en una ceremonia presidida por los reyes de España a ver si lo mencionan en la mañanera, yo creo que la verdad sería algo que el presidente tendría que aplaudir pero pues como de dónde viene el premio y se va a recibirlo a España y a que se lo den los reyes de España, no sé, o, igual en una de esas le mando un mensajito al, a los reyes no, por medio de Matos Moctezuma. Javier.
1: Es que sigue sigue enojado López Obrador porque no le contestan su carta. Ahora, también considera que la última vez que Matos Moctezuma está fue estuvo en las noticias fue cuando refutó al presidente el año pasado cuando dijo que no podían festejar los 700 años de la fundación de Tenochtitlán porque no se fundó en 1321. Ya es que López Obrador quería fusionar ahí varios aniversarios, la consumación de la independencia y demás. Y Matos dijo pues que él tenía más de 40 años de estudiar a los aztecas y que todo le hacía concluir que fue en 1325.
0: Sí, prácticamente dijo, miren, no quieran, o sea, no quieran dormir al velador. Y ya que hablamos de gente que quiere dormir a otros, híjole, esta diputada de Morena, Javier, propone que los influencers le paguen al SAT.
1: Parece falso, pero es real.
0: Y es que... Morena presentó una iniciativa para que youtubers, videobloggers e influencers paguen impuestos por publicidad en redes sociales. Según la diputada María del Rosario Merlín García, los creadores de imagen que tengan una actividad profesional en redes sociales deberán ser declarados como prestadores de servicio de comunicación audiovisual. Y a ver, o sea, yo creo que a esta diputada se le está yendo algo. Todos los que cobran se dediquen a lo que se dediquen, si lo hacen como deben, emiten una factura, Javi.
1: Sí, yo no sé si aquí ellos a lo que se refieren es a otro tipo de ingresos que tienen, digamos, por otros lados. A ver, ya hemos visto cómo influencers quieren sacarle la vuelta a veces a reportar eh, ganancias o actividades, como pasó con la promoción del Partido Verde en las pasadas elecciones, ¿no? Que querían pasar como si fuera genuina su conclusión de que el verde era la mejor opción para votar y luego los terminó multando el INE. Entonces, eh, habrá que ver cuáles son los alcances de esta iniciativa, pero si se trata también de formalizar en algo la economía de estos eh, de estos personajes, pues no, no yo no le veo nada de malo al contrario, a veces Morena hasta tiene buenas ideas.
0: No, a ver, yo, yo no es que le dé algo de malo, lo que pasa es que ya sucede o sea, ya sucede cuando una marca te manda, a menos que sea un regalo, y perdóname, pero si es un regalo y tú de buena voluntad lo subes a tus redes, no tienes por qué pagar un impuesto de eso. Pero cuando tienes un acuerdo comercial con una marca, muchas veces, la mayoría de las veces, Javier, firmas un contrato y emites una factura. ¿Qué más necesita esta diputada?
1: Sí, de acuerdo. Ahí es una, ahí, se, ahí ya cuando hay facturación, obviamente ya está todo eh, regularizado. ¿no? Según la diputada se busca regular la publicidad engañosa y evitar la promoción de ciertas cosas, como dijo, la adicción a las drogas o la ludopatía eh, y esto a través de la promoción de, de productos. Eh, yo no sé si esta diputada es una influencer frustrada y entonces se la quiere, se la quiere cobrar, pero bueno, vamos a ver la polémica que genera.
0: Yo no sé, o no sé si tengamos que inaugurar una nueva sección en gente justificando su sueldo o desquitando su sueldo, porque esto como que ya está sucediendo, ya, ya pasa, ¿no? Quizás sí se podrían regular cosas. Por ejemplo, en el Reino Unido, rápido antes de terminar este episodio, te cuento que hay una ley, por ejemplo, que sí deja claro que los influencers que estén haciendo publicidad, por ejemplo, a un producto dermatológico, cuando publican algo al respecto, no pueden usar filtros. O sea, de estos filtros que te quitan cualquier este, imperfección que tengas en el cuerpo, porque precisamente pues estás vendiendo algo que se supone no que te hace una diferencia en el cutis. Ahí me hace todo el sentido, pero que se metan en esto porque creo que está llegando tarde. O sea, es toda una industria que está perfectamente establecida y que está tributando como debe, o sea, eso sí lo creo, y puso un unboxing, como te pueden comprobar que no es un simple regalo y tú lo subiste a tus redes sociales que son tuyas y que puedes hacer lo que se te dé la gana con ellos?, con ellas dentro de las reglas de la red social que estés usando Javi.
1: lo que pasa es que eh, esto va tan rápido que rebasa en muchos casos la regulación, yo creo que el caso de las elecciones fue uno de los ejemplos de cómo le pueden sacar la vuelta muchas cosas, pero bueno, la polémica seguramente va a seguir Maca, veo que ya te estás enchilando pero a lo mejor entonces ya vamos. ¿no? hacerlos No, boxy. ya es que
0: está bien que se hagan útiles Pero que se hagan útiles en cosas realmente importantes Ya mejor vámonos este para, para que no acabe yo más enojada Hay que recordarles, Javi Que nos pidan, que nos pidan por favorcito Con su Google Assistant Así nos agregan Y cada mañana pueden escuchar este delicioso Y maravilloso Daily Que está siempre listo en punto de las 6 de la mañana Como Javier Garza, que está siempre listo Y en dónde te pueden leer
1: Estamos en Twitter y en Instagram en arroba Jagarza Ramos. Maca también está en redes sociales. Si le quieren mandar algo, no le manden aguacates, porque ahorita anda encorajinada.
0: Y no, y porque aparte luego voy a tener que pagar impuestos porque me mandaron algo, según esta diputada. este A mí me encuentran en arroba Maca guión bajo online en Twitter y en Instagram. Que tengan un gran jueves. Aguanten, aguanten. Ya viene el viernes.
1: Esto fue Expansión Daily. Lo que hay que saber.